0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libellula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libellula c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, je reçois Isabelle Annette, styliste, costumière dans la mode, la musique ou le cinéma, pendant 25 ans. Son métier lui permettait d'être au plus près des artistes, de les accompagner dans des moments importants de leur vie et de les aider à briller, parfois à se découvrir, souvent à se révéler. Désormais, Isabelle vit et exerce son nouveau métier d'hypnothérapeute entre Paris et Marseille. Elle nous parle de son midlife, ses changements de vie, et nous éclaire sur le pouvoir de l'hypnose dans ces périodes de turbulences. C'est parti Bonjour Isabelle Bonjour Carole bon, Ça me fait un grand, grand, grand plaisir de te voir depuis, depuis si longtemps
1: Depuis si longtemps, en effet, moi aussi, hein, c'est, c'est vraiment… Euh, ça, ça fait un… un un flashback quelque part, hein. ça nous ramène loin, mais c'est cool quand même. Puis on s'est suivi aussi, donc... Euh... C'est vrai, bah justement, c'est, c'est parce qu'on se suit que j'ai
0: vu euh, le cheminement un petit peu de loin de ton parcours, et ces changements de vie total, et c'est justement pour ça que j'avais envie vraiment de t'interroger, parce que ça m'intriguait. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me dire si toi le, le midlife,
1: ça, te, ça t'évoque quelque chose alors oui, simplement, au moment où ça m'est arrivé, j'avais l'impression que ça me concernait pas. C'est ça, c'est ce qui est drôle. C'est avec du recul que je me suis rendu compte que c'était le midlife. J'ai toujours eu un petit problème avec, pour me situer dans l'âge, quel âge j'ai. Certaines années, je me trompais. À partir, à partir d'un, de 37, 38 ans, je savais plus si j'en avais 41, 42, par moment. Enfin, voilà. Donc c'était, c'est vraiment avec du recul maintenant. Que je me rends compte que c'était vraiment ça, euh, avec toutes les questions euh, qui, qui arrivent à ce moment-là, hein. les enfants qui grandissent, euh, euh, le fait d'accepter de vieillir. Euh, euh, donc, les enfants qui grandissent et accepter de vieillir, c'était plutôt pas mal. Ça, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, les prises de conscience de trouver du sens, euh, qu'est-ce qui ne fait plus sens, euh, euh, qui je suis maintenant parce que forcément euh, <rire> voilà, on tourne la tête, on regarde le chemin parcouru et, et on évolue à chaque fois, hein. on est des personnes évolutives, grandissantes donc, euh, donc voilà, c'est plutôt maintenant avec mon nouveau métier que je me rends compte euh, euh, que c'était ça, la crise de milieu de vie. Oui, alors tu as vraiment, pour le coup, vraiment
0: vécu quelque chose de, de transition, une transition en quelque sorte. Et on va revenir un petit peu sur ton parcours, puisque tu es passé en fait, d'un métier artistique à hypnologue. Alors, je, d'ailleurs, je ne sais pas si on dit
1: hypnologue ou hypnothérapeute. Justement, il y, y a un débat autour de ça. On peut dire hypnothérapeute, c'est plus clair pour les gens. Hypnologue, c'est parce qu'on n'est pas formé à la fac ou au DU d'hypnose. Donc, il y a une petite nuance. On ne peut pas dire patient, on doit dire client. Voilà, Mais au fur et à mesure des formations, je me sens de plus en plus hypnothérapeute et même thérapeute, puisque devenir hypnothérapeute, c'est mettre les les doigts dans dans, dans, dans quelque chose, ou les mains, ou, ou le corps entier, ou l'esprit entier, qui donne envie de, de poursuivre. Hein. Donc, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ce genre de, de, de métier, on a envie de se former à d'autres choses. Donc, oui, hypnothérapeute, je peux dire hypnothérapeute maintenant.
0: Très bien. Bon, on va on va revenir exactement sur ton activité d'aujourd'hui et sur ton cheminement. Alors, est-ce que tu peux me me parler, pour commencer, un petit peu de de ce qui te semble important dans ton parcours
1: Alors, ce qui me semble important dans mon parcours, c'est vraiment ce que le, mon côté autodidacte. J'ai vraiment quand j'ai, j'ai décidé de faire quelque chose. Donc, j'ai décidé de devenir styliste. Au départ, je suis quand même arrivée à Paris pour être actrice. D'ailleurs, j'ai beaucoup de, de tendresse pour la petite que j'étais. Quand j'étais petite, vraiment, hein, à 8 ans, qui voulait venir devenir comédienne. Donc, euh, et puis très vite, je me suis rendu compte que je préférais être derrière et finalement m'occuper des gens. Et dans mon parcours et où j'en suis aujourd'hui, ce qui m'interpelle, en tout cas, hein, que je trouve plutôt mignon, je, justement, si j'ai un regard bienveillant, c'est que depuis toute petite, je m'occupe des gens. Je m'occupe des gens parce que j'ai fait beaucoup de... Alors, c'est une petite parenthèse, mais j'ai été euh, très souvent à l'hôpital petite, avec des enfants très malades, et j'avais déjà l'habitude de discuter avec les parents, leur remonter le moral à 8 ans, euh, m'occuper des petits qui arrivaient. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Et puis, petit à petit, bah, forcément, on évolue, on se détache de ça, heureusement, hein, quelque part. J'ai voulu commencer à travailler dans la mode. Donc, j'ai travaillé pendant 8 ans pour une marque, je suis devenue styliste, euh, et puis étalagiste, et, et puis costume et c'est d'ailleurs voilà, pendant 25 ans, hein, costumière. Et costumière, c'est aussi se, se, s'occuper des acteurs, s'occuper des, des chanteurs, travailler avec le corps, euh, les accompagner jusqu'à la scène. Souvent, ce qu'on appelle l'équipe HMC, donc maquillage, coiffure, euh, habillage, on, on les accompagne. Hein. C'est à ce moment-là que euh, les artistes euh, parlent de, de leurs peurs, de leurs angoisses, du trac, on les fait respirer, etc. Et souvent, les gens me disaient... Euh, 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 les artistes en tout cas ou les gens, ou les réalisateurs avec qui je travaillais, hein, ce que tu m'as dit ça m'a aidé ce que tu m'as fait ça m'a aidé euh, et j'avais l'impression de faire quelque chose que je ne maîtrisais pas donc ça a fait quand même son chemin.
0: Et, et moi je l'ai vu ça hein, puisqu'on a, on a travaillé ensemble et je l'ai vu et je t'ai vu avoir en main euh, euh, alors c'était plus dans la partie musique on va dire oui. mais je t'ai vu travailler avec des artistes sur des clips que, que j'ai pu réaliser où j'ai vu vraiment des artistes qui étaient parfois pour leur première expérience, pour leur premier album ou des artistes qui n'étaient pas à l'aise avec leur corps et en effet euh, souvent, et c'est ce qui est beau, c'est que euh, on pouvait te les laisser avec de, le, les autres de l'équipe d'ailleurs, hein, parce que comme tu disais, la coiffure, le maquillage c'est, est aussi important, vous faites vraiment un, un trio et en fait, de, de ressortir de voir l'artiste ressortir de la loge, modifier, alors évidemment euh, dans quelque chose de physique mais aussi même dans, dans tout ce qu'il pouvait dégager d'énergie et de confiance en lui.
1: C'est ça et, et, et c'est 25 années d'expérience m'ont vraiment permis de, d'accompagner d'accompagner de cette façon-là avec le corps que les, que les artistes puissent s'approprier leurs personnages ou même leur leur euh, leur personne, même leur personnalité ou en tout cas façonner ou laisser apparaître quelque chose comme ça. Et euh, le chemin pour arriver à, à l'hypnothérapie, ça a été... Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, hein, j'ai avancé euh, justement par rapport à cette époque de l'hôpital et je cherchais quelque chose vraiment pour euh, accompagner mais qui, qui me correspondait. J'avais essayé beaucoup de choses, la psychothérapie, enfin euh, l'analyse, euh, voilà, et il me manquait quelque chose avec le corps. Alors, je me suis dit, je me donne ça ans pour changer. Il y avait aussi l'idée que le stylisme, les costumes, je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'ordre du jeunisme aussi. À 42 ans, j'arrivais sur, ou 45 ans, j'arrivais sur les plateaux et j'étais un peu la plus vieille. Donc, il y avait vraiment une prise de conscience de de, j'ai envie de faire autre chose. Et et je cherchais, je cherchais quelque chose qui me corresponde vraiment, qui soit en accord avec mes valeurs et puis aussi qui soit soit réalisable. Il ne fallait pas non plus que je me lance dans quelque chose de huit ans d'études euh, à cet âge-là. Et puis, j'ai rencontré une, une hypnothérapeute qui est devenue mon hypnothérapeute. Et dès la première séance, j'étais assise en face d'elle. J'étais déjà dans cette réflexion. Hein. Euh, j'allais la voir pour autre chose. Et je me suis dit, je veux être elle. Mmh. Et, et après, comment c'est possible Est-ce que c'est possible J'ai commencé à rencontrer des gens, à me renseigner sur les écoles. On euh, rencontrait des, des hypnothérapeutes, des amis aussi à moi par le biais de Facebook où je m'étais, me suis rendu compte qu'elles étaient aussi elles s'étaient formées à l'hypnose. Voilà.
0: Très bien. Alors, je vais juste rebondir sur deux choses dont tu, tu as parlé, parce que dans, dans ce que tu dis, il y a des sujets qui, euh, qui apparaissent. Tu parlais justement, euh, ça, j'ai bien envie de, d'en discuter deux minutes avec toi, du jeunisme. Parce que c'est vrai qu'on est euh, nombreux, nombreuses, parfois, à être dans des métiers où euh, il est bon d'être jeune. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce que moi, tu vois, euh, bah pareil, hein, en tant que réalisatrice, là, j'ai, j'ai 48 ans. Je me suis souvent demandé, tu vois moi c'est un peu pareil que toi parce que je, j'ai pas envie d'être victime de ça et rentrer dans, dans ce truc de, de rester jeune absolument, euh, je peux pas lutter, il y a des gens avec qui je travaille aujourd'hui qui ont 30, euh, 35 ans, parfois même 25, euh, je, c'est bon moi c'est, c'est derrière moi tout ça et je suis en train de me former à la psychologie de l'habitat un peu dans cette même démarche en me disant dans quelques années c'est peut-être une activité qui me passionne et, et je, où je pourrais également accompagner des gens euh, avec l'esthétisme mais du coup je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront là-dedans c'est, je trouve que c'est assez dur ça dans le midlife parce que dans ta tête t'as absolument rien changé hier t'étais encore la plus jeune et t'étais encore dans l'apprentissage t'avais, tu apprenais, tu regardais et d'un coup là c'est un peu toi la, la baronne quoi, la daronne, la, la doyenne la oh, 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 mix des les, deux l- en fait les <rire> deux voilà c'est ça la baronne
1: et la doyenne et la... <rire> Daronne, okay. coup, c'est,
0: c'est super étrange parce que tu as la même énergie tu sens que physiquement il n'y a absolument aucun, aucune différence à part évidemment sur des tournages quand tu commences à 6h du mat et que tu finis à 2h du mat bon c'est vrai que c'était mieux quand t'avais 30 ans que 45 ça, c'est, 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 c'est clair mais, euh, mais c'est pas simple c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup et c'est vrai qu'on est parfois dans des métiers où d'un coup on se met du jour au lendemain on doit lutter euh, pour paraître jeune pour euh, être compétitif tu vois pour rester vraiment dans le coup comme on dit c'est un peu nul de dire ça mais c'est vraiment ça en fait
1: c'est vraiment ça et puis euh, et en tant que styliste euh, c'est c'est voire même pire parce que comme tu dis courir après euh, avoir l'air d'être tendance euh, et moi j'ai été vraiment lassée alors c'est vrai que dans les costumes après ça peut être aussi euh, un peu moins hein. Euh, ce que j'ai fait vers la fin euh, beaucoup de pubs c'est plutôt euh, real life euh, etc mais oui et alors ce qui s'est passé aussi et c'est ce qui m'a permis de faire la bascule c'est que dans mon métier de styliste à cette époque-là j'étais en, je, je, j'avais beaucoup d'assistantes et euh, ça m'a donné envie de transmettre et c'est ce qui m'a permis aussi de changer pour le côté euh, fashion je, je, si je peux dire j'avais des, 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 des jeunes filles euh, des jeunes assistantes qui elles arrivaient avec des looks pas possible euh, voilà et, et c'était il y avait comme un échange et ça, ça m'a vraiment plu et c'est vraiment ça aussi qui m'a donné l'en, l'envie de changer, euh, l'envie de, de transmettre d'ailleurs dans, me, dans mes projets, là je travaille sur un nouveau projet qui serait de, d'accompagner des stagiaires, d'écoles de théâtre euh, pour gérer les, le trac ou ce genre de choses, pour être toujours dans cette transmission comme ça, Alors ça c'était vraiment la, la bascule qui m'a permis aussi d'accepter et puis, euh, et puis mes enfants, hein, mes enfants qui, qui grandissent, quand ils étaient, bon là ils sont beaucoup plus âgés maintenant, 25 et, et, et 27, mais à cette époque-là, il y a donc euh, 7-8 ans, il y avait, euh, oui enfin maman, euh, c'est bon toi, euh, t'es une daronne, bon ok, <rire> c'est très bien, j'accepte, et oui c'était pesant. Mon déclic, tu sais, ça a été un jour, j'étais en tournage à Montpellier, je me lève le matin très tôt et je vais sur une, la grande place de Montpellier et je, j'aperçois une vieille, vieille dame au loin avec un déambulateur et un sac Zara et H&M. Et je me suis vue... Oh <rire> je me suis dit, il faut vraiment que je change parce que ça ne peut pas se terminer comme ça. Alors, c'était pour la blague, mais, mais j'ai vraiment alors, eu, je, je me souviens de cette image comme ça, qui, qui, où je me suis dit non, ça va pas être possible.
0: Alors, et je, je précise que parce que dans ce métier de styliste et de costumière, on porte beaucoup de sacs, parce qu'on fait sacs. ce qu'on appelle un shopping, on va dans des bureaux de presse, voilà. on va chercher parfois dans des magasins des, des, des choses ça. qu'on prête. Et en fait, le styliste, en général, c'est quelqu'un, ou la styliste, bien sûr, c'est quelqu'un qui, qu'on voit arriver avec des, des dizaines de sacs. De sacs. Des dizaines <rire> de valise. <rire> donc je c'est vois exactement tout à fait une image. ça. Et donc, oui, je, je voulais poser une autre question. Euh, si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir justement, euh, cette euh, hypnothérapeute? Alors, c'était
1: plutôt, euh, c'était pour l'arrêt du tabac, mais je savais que derrière, euh, et je le sais encore plus aujourd'hui, quand on va voir quelqu'un, un hypnothérapeute, pour, pour une raison, en général, ça fait effet domino, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se cache derrière. Et, euh, et travailler sur la cause, c'est aussi, euh, alors travailler sur le changement, c'est intéressant, hein, dès le départ. Parfois, c'est bien de travailler sur le changement en premier, et puis ensuite sur la cause, parce que euh, ça pourrait être euh, un frein de travailler sur la cause directement. Mais c'était vraiment ça. J'étais dans une période où il fallait que des choses bougent et on a remonté le temps pour que justement j'arrive à me à me former, c'est vraiment avec cette personne-là, j'y suis allée pour l'arrêt du tabac, ça a fonctionné, d'ailleurs il fallait que ça fonctionne, hein, parce que sinon je ne pouvais pas me former et y croire, donc ça, ça a fonctionné. Et puis elle m'a accompagnée dans cette démarche de, de devenir hypno, de trouver la bonne école euh, et de me former, et puis, euh, et puis de m'installer aussi, parce que il y a une question de légitimité à un moment donné euh, dans mmh. cette démarche.
0: Qu'est-ce que tu as découvert finalement avec l'hypnose Alors bon, c'est vrai que ça, c'est super parce que tu as pu arrêter le tabac.
1: Quelle a été euh, la rencontre La rencontre, ça a été l'état hypnotique qu'on connaît tous hein, sous sa forme légère mais en réalité c'est pas tout à fait ça c'est comme ça qu'on peut le décrire parce que c'est une façon de mettre des mots sur une sensation mais ce que j'ai rencontré surtout c'est vraiment l'état hypnotique qui permet d'aller travailler sur les sensations et les émotions qui sont encodées dans le corps qui nous submergent et qui sont régis alors ça c'est un peu de neurosciences parce que maintenant je me suis formée à, à, aux neurosciences dans l'accompagnement attention je suis pas neuroscientifique c'est hein. ne, vraiment une petite c'est histoire d'avoir des et de pouvoir accompagner c'est un état qui permet de travailler sur ce qui nous submerge et c'est ça pour moi la vraie rencontre parce que j'avais tellement fait de choses je trouvais qu'il me manquait quelque chose avec le corps et d'ailleurs j'ai vraiment euh, ensuite euh, orienté mes, mes, mes autres formations sur des méthodes qu'on pourrait appeler de l'hypnose déployée dans le corps pour que justement euh, tout ce qui était euh, crise d'angoisse toutes les sensations hein, toutes les émotions qui nous submergent et qui nous bloc c'est, c'est ça la vraie rencontre c'est vraiment aller tra- pouvoir avoir un outil qui à chaque moment et d'ailleurs c'était assez drôle parce que quand j'ai commencé à me former à l'hypnose j'ai fait encore un petit peu de stylisme et pendant les réunions ou pendant la journée de tournage, je faisais, parce que l'état hypnotique, une fois qu'on le connaît et qu'on peut travailler en auto-hypnose ou pratiquer l'auto-hypnose, on peut vraiment euh, avoir un, une, un contrôle, si je puis dire, sur les parties de nous qu'on ne contrôle pas habituellement. Et donc, ramener euh, de l'apaisement dans les pensées, dans les sensations, pour pouvoir être ok avec soi-même et puis finalement se sentir bien. Et quand on se sent bien, les choix, les actions qu'on mène, ce qu'on dégage, va être complètement différent. Et c'est ça la vraie rencontre pour moi. Je ne dis pas que la psychothérapie, l'analyse m'a pas aidée hein, et peut-être que justement, parfois, c'est un chemin qui peut amener à ça et que si j'avais commencé par l'hypnose, je, j'aurais peut-être eu encore d'autres choses à faire et à découvrir, ce qui est le cas d'ailleurs. Je trouve qu'il y a plein de méthodes qui permettent d'aller bien. Euh, mais celle-ci, particulièrement pour moi, c'était ça. C'était avoir pour se mettre dans cet état hypnotique. Parce que finalement, rien que l'état hypnotique peut être euh, salvateur. Est-ce
0: que tu as eu ce sentiment finalement de, de, de pouvoir avoir les clés, les outils pour euh, reprendre
1: vraiment le contrôle de tes émotions Exactement. Alors vraiment, oui, c'est aussi dans le mot... Finalement, j'aime pas trop le, le mot contrôle, c'est plutôt savoir les accueillir, savoir les écouter et savoir les transformer aussi, se libérer physiquement. C'est, c'est, c'est tout ça que permet l'hypnose finalement.
0: Et est-ce que tu, tu, tu avais ce sentiment que tout ça, c'était en toi Est-ce que c'est accessible à tous
1: c'est exactement ce que ça. C'est vraiment se dire l'accompagnement dans l'hypnose euh, par l'hypnose plutôt. C'est c'est euh, c'est se dire que la personne qu'on a en face de soi a toutes les ressources à l'intérieur, euh, mais qu'elles sont euh, en sommeil par des injonctions de la société, par des événements, par des traumatismes. Et l'idée, c'est de les réveiller. Donc, vraiment, de, de, de laisser à l'autre la possibilité de, d'agir sur lui-même et de se connecter à ses ressources, à ses propres ressources, oubliées euh, en sommeil ou d'en développer d'autres. Parfois, il nous arrive quelque chose dans la vie et on se dit « Oh là là, mais je ne pensais pas que je pouvais réagir comme ça. » À ce moment-là, on a développé une nouvelle ressource qu'on ne pensait pas avoir à l'intérieur de soi. C'est la situation qui permet Mesa
0: pour des, des personnes justement qui sont en plein midlife c'est justement souvent aussi dans cette période où on a envie de travailler un peu plus sur ses addictions sur son changement de vie cette peur de, de demain de l'inconnu cette nouvelle page qui s'ouvre cette peur parfois de, de vieillir de que nos enfants partent qu'on soit dans l'obligation de changer de travail il enfin, y, y a mille choses en fait qui arrivent à ce, ce moment là est-ce que toi tu, tu as des gens justement qui sont un peu dans cette période et est-ce que tu peux nous dire par exemple un peu plus dans le détail on peut faire deux trois, deux, trois thèmes si tu as déjà rencontré des clients et si donc bah, tu arrives à les accompagner dans cette transition
1: alors oui, heureusement, parce que maintenant, ça fait six ans que je suis installée. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, souvent, certaines personnes choisissent une spécificité, accompagnement pour le poids, comportement alimentaire ou alors les addictions, etc. Moi, j'ai choisi au départ, parce que comme je te disais tout à l'heure, je trouve que tout ramène à quelque chose. Et par rapport à mon expérience de vie, parfois, je me dis, ah ben ça, je l'ai eu, ah ben ça, j'en suis sortie. Donc, il y a quelque chose de, qui m'intéressait d'avoir justement des gens qui se présentaient et qui viennent à moi. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est supervisé quand on est hypnothérapeute. Et il y a une phrase qui revient souvent dans les supervisions, c'est tu as les clients que tu mérites, entre guillemets, ou alors les clients qui viennent te faire bouger, te faire t'interroger sur toi-même aussi. Et, euh, et c'est ce qui est intéressant, c'est de les accompagner. Alors oui, j'ai accompagné des gens dans des transitions de vie, dans des deuils, dans des divorces. Parfois, comme on dit, les choses n'arrivent pas pas, les, tout, tout, tout arrive en même temps, donc euh, plus de travail, séparation, et j'ai de très belles histoires, mais vraiment de très belles histoires, des choses qui me permettent de, de, de croire en ce que je fais aujourd'hui, et de continuer toujours à me former pour encore mieux accompagner, comme par exemple, je peux en parler parce que parce que je pense qu'il serait ravi, et puis de toute façon son nom, je le dirai pas, euh, mais j'ai accompagné un jeune homme, même un homme je dirais, pendant deux ans, qui est venu tous les 15 jours des et puis une fois par mois et puis une fois tous les deux mois et qui pendant une transe hypnotique s'est vu dans une certaine ville où se trouvait sa famille il habitait Paris hein, il n'avait pas de boulot quelqu'un de très brillant euh, qui avait des formes d'addiction euh, qui s'était fait larguer très vite etc et pendant une transe hypnotique, il s'est vu, il s'est vu avec sa nouvelle partenaire dans cette ville, sur les quais, avec un bébé, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps une photo de lui, euh, sur les quais, dans cette ville, avec son bébé, et, et il a un super job aujourd'hui, il va très bien, il est débarrassé de toutes ses addictions... Voilà, donc ça, ça, c'est vraiment des choses qui, euh, qui me font chaud au cœur et qui me permettent de continuer et de me dire, euh, bah oui, c'est ok, euh, c'est vraiment un outil puissant. Euh, là où euh, parfois, et, et je me permets de, de faire une petite parenthèse là-dessus, il y a une fausse croyance sur, euh, euh, alors ça peut être magique, les résultats peuvent être magiques, mais ça reste quand même un accompagnement thérapeutique et ça nécessite de se donner du temps de se donner du temps, de se sentir libre aussi, mais de se donner du temps pour changer, pour aller en profondeur, pour mieux se connaître et pour que, justement, l'état hypnotique puisse devenir un outil et, et, et que les gens puissent devenir autonomes à terme par rapport à ce qui leur arrive dans la vie, euh, à nouveau, puisque c'est pas un long fleuve tranquille. Mmh. voilà.
0: Est-ce que c'est justement finalement l'hypnose le, le meilleur moyen, à ton avis, de
1: travailler sur ses croyances limitantes Je pas dire le meilleur moyen parce que je pense qu'il y a vraiment euh, il y a vraiment beaucoup de façons d'aller bien. Certaines personnes trouvent euh, la solution dans le sport, euh, dans un dans une passion, dans la peinture, dans la photo. Ça peut être ça aussi. Et puis, j'aime beaucoup travailler aussi avec d'autres méthodes comme le shiatsu en synergie avec des praticiennes en shiatsu pour que, justement, des gens qui sont déconnectés de leur corps puissent se reconnecter plus facilement, etc. Donc, je ne dirais pas que c'est la meilleure, moyen, euh, la meilleure méthode, euh, mais en tout cas, c'en est une puissante. D'accord.
0: Je voulais te parler justement te, t'interroger sur cette phrase que, que j'ai vue sur ton Instagram, que je trouve très, très forte. « Changer ne prend qu'un instant, c'est la résistance au changement qui peut prendre une vie ».
1: Ah oui, 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 exactement, exactement. Je trouve que tout, tout, tout ce qui se passe en, en, dans certaines séances d'hypnose, hein, peut-être parfois pas toutes, mais si, parce qu'il y a quand même toujours quelque chose qui se passe, c'est ce déclencheur, c'est, c'est comment on peut se, se rendre compte finalement après coup euh, qu'on a mis tout ce temps. À être bien et à changer des petites choses. Et et changer les petites choses, c'est vraiment comment nos mécanismes de défense se mettent en place par rapport à l'enfance. Et puis, un enfant va repasser euh, euh, sur des mécanismes de défense qui vont créer des actions, etc. Et comment la prise de conscience de ça et le fait de, de peut se faire en, en un instant, finalement. Hein. Et l'instant, c'est vraiment la différence entre « je me sens pas bien à l'intérieur avec ces émotions-là » et « d'un seul coup, je me sens bien avec, je les accueille et, et j'avance et j'adapte.
0: » Si, par exemple, on est dans une situation parfois un peu conflictuelle, et euh, imaginons dans un couple, justement, qui est en, en période un peu de tension, on va dire, est-ce qu'on peut, un des deux peut euh, travailler euh, sur soi avec l'hypnose en ayant un rayonnement sur l'autre
1: Il y aura toujours un rayonnement sur l'autre. Hein. C'est, c'est, c'est ce qu'on appelle la systémie, finalement. Euh, un des deux travaille sur lui il va bouger et forcément, ça va faire bouger tous les autres membres de la famille. Et parfois, ça peut créer justement un peu comme un, un séisme qui, où chacun va essayer de retrouver sa place en fonction de ce qui bouge. Cela dit, moi, je pense que c'est quand même bien que les deux travaillent. <rire>
0: Je pensais à ça, même aussi parfois, là, je vais vous donner l'exemple d'un couple, mais justement pour euh, pour un père ou une mère en période euh, quand le, les enfants partent. Euh, c'est vrai que le ce, ce, ce syndrome en quelque sorte du nid vide est quelque chose dont on parle beaucoup dans le midlife. Hein, et je me disais, euh, voilà, je pensais aussi à ça, euh, de pouvoir. Peut-être se faire accompagner dans des moments avant de, d'être malheureux, euh, d'être un peu euh, dans une, une petite dépression. Euh, tu vois, c'est des, c'est des moments forts de la vie. Et euh, du coup, voilà, je me demandais si, par exemple, même pour des choses comme ça, qui sont juste un cheminement normal, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui sont venus te voir pour ce genre de changement, sans avoir un point très fort à, à travailler
1: Complètement. Alors, en général, euh, ce qui se passe, c'est que... Les gens n'anticipent pas vraiment le fait d'aller mal, ou alors les gens qui anticipent en général, ça veut dire qu'ils s'organisent différemment et qu'au moment où les enfants partent, il y a quelque chose qui est déjà en place. Donc c'est plutôt des gens qui le vivent mal et qui se rendent et qui s'y attendaient pas que je vais euh, que je vais accompagner. Oui oui bien sûr. Après pour faire le lien avec le couple, euh, chacun le couple est une, en, une entité, le, le, la femme, l'homme aussi, chacun est une, identité, une entité différente et euh, c'est bien aussi d'aller travailler sur soi par rapport à ce que ça nous évoque. Ça permet quelque chose dans le couple, ça crée des changements, mais parfois, ça, ça vient ça se renvoie pas de la même manière chez le père que chez la mère. Donc, c'est intéressant de... De travailler, euh, de travailler personnellement aussi, oui, par rapport à ça.
0: Et est-ce que tu as déjà fait des séances euh, en
1: duo Alors, euh, en général, quand je reçois des enfants, je travaille aussi avec les parents, parce que souvent, euh, euh, ça vient de là, hein, c'est, c'est normal. Mais euh, la séance va se faire plutôt, euh, plutôt avec, euh, avec l'enfant, après, ou avec le parent. Parfois, après une séance avec un enfant ou la rencontre, c'est plutôt le parent qui va rester selon ce qu'il a, ce qui doit bouger et où il a problématique. Euh, mais c'est marrant quand tu me posais la question, est-ce que j'ai déjà fait des séances en duo? En fait, je, je, repensais à une séance faite à deux hypnos en formation où on se, on se mettait à deux hypnos pour faire une séance à quelqu'un, euh, qui était aussi un grand moment. Donc, ça, j'ai pensé à ça et, et ça, ça peut être aussi très intéressant et très puissant. Et comment ça, comment ça, ça, ça peut ça pas se sera, faire en cabinet?
0: Vous, re, vous rebondissez. Exactement, oui, d'accord.
1: exactement. Oui, oui, exactement. Mais bon, c'est plus facile de le faire en formation évidemment que de le proposer euh, en cabinet. Oui. Ça peut être impressionnant aussi. Hein. Et dans ces cas-là, vous, euh, c'est, c'est l'équipe qui est en train de,
0: de, d'être formée, qui, qui prend le rôle de, euh, de, du client ou euh, comment ça se passe, vous tournez un peu
1: En général, en formation, on travaille en, en, en trinôme, souvent en binôme un peu, mais plutôt, il y a toujours un, un hypno, le rôle de l'hypno, donc euh, le client et un observateur et on tourne avec des exercices il y a énormément de pratiques parce que finalement l'hypnose ça reste quand même une méthode empirique hein. plus on pratique et c'est marrant parce qu'hier je repensais je faisais un petit bilan et de, 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 du nombre de séances que j'ai pu faire depuis et j'en suis à 2008 ou quelque chose comme ça tu as fait 2008 c'est...
0: 2010 séances c'est, en 6
1: ans C'est En 6 ans, oui, oui. Wow. J'ai, j'ai vraiment
0: fait une moyenne en plus. de. C'est incroyable. Ça me fait tout de suite penser à quelque chose que tu as évoqué à un moment, c'est la légitimité. À quel moment on se sent légitime Parce que j'imaginais, est-ce que tu peux me parler de ta première séance Comment ça s'est passé Et à quel moment tu t'es senti légitime Et comment on fait pour se sentir légitime quand on change de profession, quand c'est surtout une profession d'accompagnement
1: Déjà, j'ai choisi, je pense, une des meilleures écoles, qui est l'Arche. C'est vraiment excellent. Ils sont dans le monde entier. Kevin Finel, le directeur, est vraiment quelqu'un de, d'extraordinaire dans dans sa démarche de, de recherche. Donc, c'est vraiment une aventure à part entière. On a on a des, des superviseurs, on travaille en sous-groupe, on a des retours après chaque après chaque exercice, après chaque formation de la part des observateurs, etc. Donc, il y a des moments où où on a l'impression de retourner à l'école ou ça, ça vient nous confronter nous challenger donc euh, devenir tout petit par rapport à, à, à tout ça et puis le jour où on est praticien euh, je me suis dit il faut que je continue il faut que je persévère et je me suis pas installée tout de suite je me suis laissée trois mois en, en travaillant non pas avec des amis mais plutôt euh, des gens que je connaissais comme euh, la fille de la boutique d'en bas euh, qui est pas une amie mais une connaissance euh, voilà et puis il y a aussi à l'arche des modules qui s'appelle euh, « Aide à l'installation », qui porte mal leur nom d'ailleurs, parce que je trouve qu'on dirait qu'on nous aide à, à, à faire les papiers administratifs, et en fait, pas du tout. Euh, ce sont des jeux de rôle euh, où on, on, on nous apprend à se présenter, à parler de l'hypnose, à se rendre compte quand on lasse quelqu'un, parce qu'on peut aussi, au début, <rire> au début on a tendance à en parler à tout le monde, à vouloir faire de l'hypnose à tout le monde, il euh, n'y a que l'hypnose… Enfin, on peut très vite être saoulant, donc euh, donc il y a ça, et, euh, et ce module-là m'a vraiment aidée. Et le fait de, de de recevoir des gens, d'avoir installé mon cabinet, les enfants étaient partis, et donc j'ai dédié une pièce pour ça, euh, m'a donné de l'assurance, et puis d'être supervisée aussi, de pouvoir se dire, euh, j'étais supervisée à, à peu près tous les 15 jours. À l'Arche aussi, il y avait à cette époque-là, enfin, c'était quelqu'un de l'Arche, mais qui avait Créer les hypnos du cœur, qui était une association, alors ça a fermé l'année dernière, après le Covid c'était compliqué, c'est toujours compliqué de, d'avoir une, une association dans l'accompagnement, le paramédical etc, il y a beaucoup de contraintes donc ils ont préféré fermer au bout d'une dizaine d'années, hein. mais je me suis inscrite donc aux hypnodes du cœur qui permettaient d'accompagner des gens gratuitement euh, de retrouver euh, les gens avec qui je m'étais formée, des formateurs d'être à continuer à être supervisée et c'était vraiment, euh, c'était super je fais un petit clin d'œil à Pierre-Alain Pérez qui l'a monté, euh, qui est vraiment quelqu'un de formidable, donc voilà, tu vois c'est, c'est ce sont des rencontres, des gens qui sont installés depuis dix ans, des gens qui te disent une petite phrase qui va te dire « Ah oui, d'accord, j'ai bien fait de faire ça. » Et puis, le lendemain, une autre phrase, qui va dire « Oh là là !» mais Donc, c'est une remise en question permanente. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à recevoir des gens comme ça, j'avais quelqu'un qui était, qui est venu me voir et qui avait une maladie. Et qui devait se faire opérer, qui voulait arrêter de fumer, qui voulait être euh, apaisé par rapport à sa deuxième opération, etc. Et j'ai eu un peu peur de faire quelque chose qui fallait pas. Euh, c'était le début, et je me suis formée à ce moment-là. J'ai rencontré à l'aide d'un installation une certaine Dominique Espaz, qui est une femme formidable. Donc tu vois, c'est c'est tout, c'est vraiment une histoire de rencontre, de changement de vie. De, et, et je me souviens du premier jour. Alors je finis sur la MPC, donc qui est la méthode Phoenix Capacity, qui est euh, on pourrait dire euh, activation métaphorique des processus régénératifs et qui permet un, une séance d'hypnose déployée dans le corps, où il n'y a pas vraiment de, de, d'induction hypnotique mais qui est formidable pour l'accompagnement dans la maladie, pour l'accompagnement euh, en tout cas dans le corps et pour les gens qui ne sont pas connectés, les émotions qui sont euh, encodées dans le corps ou dont on a pu hériter, les piles génétiques, etc. Donc voilà, donc ça, ça, ça m'a aider aussi à me sentir plus à l'aise et au fur et à mesure continuer de se former. C'est, c'est le re, les retours des gens aussi, hein, des, des personnes qui euh, qui font des séances, qui envoient des petits SMS. Là, j'en ai encore reçu. Hein. Ça me fait toujours euh, très plaisir. Je me sens beaucoup mieux. Là, j'ai eu euh, un SMS d'une dame qui m'a trouvé parce que à l'Arche, il y a euh, une fois qu'on est supervisé ensuite, on est sur le site de l'Arche référencé en tant qu'hypnothérapeute. Et donc, j'ai une dame qui m'a trouvé avec son pendule il n'y a pas longtemps oh non. Vrai. par le oh site lui. de l'arche <rire> donc ça c'était c'était aussi tu c'est vois des,
0: elle c'est... avait une liste de praticiens et
1: ça s'est arrêté sur Ec- toi exactement exactement <rire> oui oui et là elle m'a envoyé un petit mot en me disant euh, le pendule ne s'était pas trompé donc c'est, c'est toujours <rire> c'est à chaque fois en fait c'est de l'humain et c'est à chaque fois des aventures ouais, des, des histoires très touchante aussi parce que au fil du temps bah, c'est vrai qu'au début j'avais pas mal de personnes qui venaient pour euh, parce qu'elles se rongeaient les ongles et encore se ronger les ongles ça peut aussi dire stress stress euh, de, de trauma ou apprentissage à un moment de la vie etc donc, euh, et puis de plus en plus avec le Covid j'ai eu euh, des jeunes adultes des crises d'angoisse et puis je, je j'avance vers les traumas en fait là maintenant c'est ce qui m'intéresse le plus donc voilà au niveau de la légitimité c'est vrai que là maintenant je me sens de plus en plus légitime, mais cette légitimité, elle est toujours un peu mise en... Tu vois, toujours questionnée. Toujours, toujours. Et c'est ce qui me permet de m'inscrire à de nouvelles formations, euh, d'écouter des podcasts, des conférences, euh, etc.
0: Mais c'est ce qui est intéressant et c'est vrai que ça, c'est un message très important parce que qu'on est, on est en changement de vie, en changement euh, d'activité professionnelle. C'est vrai que forcément, déjà, il y a un jour où il faut commencer. Exactement. Mais souvent, mmh. il faut, euh, si on a la, la chance de pouvoir échanger, d'avoir... Ben là, c'est formidable parce qu'effectivement, tu as eu une formation qui t'a accompagné pendant un moment.
1: Alors, tu vois... Ben, ben, pardon, hein, je te coupe mais pour rebondir sur, sur le, le jeunisme euh, ce qui était rigolo au début quand je me suis euh, formée c'est alors de rencontrer vraiment des jeunes euh, super euh, vraiment des super hypnos, avec des grandes qualités mais qui maîtrisaient super bien l'outil informatique et qui après s'être euh, formée je les voyais vous vous étiez être très très rapide et ça aussi c'est pareil tu vois c'est venu interroger euh, euh, mais comment je fais et eux ils vont très vite et, et pourquoi moi, je ne vais pas aussi vite que ça Et pourquoi moi, je ne me mets pas en avant, etc. Et, et ça aussi, tu vois, ça permet d'aller questionner, de se positionner, de voir qui on est, de voir quel praticien on est, de quelle manière on veut travailler. Oui, et puis,
0: et puis c'est très, très compliqué. Alors là, pour le coup, je te rejoins à 200% parce qu'on a des métiers où, euh, enfin, pendant 25 ans, c'est, c'est ce que tu as vécu en tant que costumière, on a des métiers où on est derrière. Et je trouve que du jour au lendemain, de devoir nous nous mettre en avant, que ce soit sur les réseaux, dans, dans tout ce qu'on fait, c'est extrêmement compliqué parce que nous on n'est pas comme des jeunes de 25 ans qui sont nés à 15 ans ils ont découvert Exactement. l'iPhone les selfies les, le moyen de se mettre en avant oui, oui. alors oui. que nous en plus ayant travaillé toutes les deux dans l'image on sait le poids euh, des images on sait la signification des images à chaque fois on a envie que ce soit intéressant mais parce que euh, pendant euh, 20 ans euh, une image on était un groupe de 10 personnes pour fabriquer une image on se questionnait des heures pour fabriquer une image et c'est oui. vrai c'est que c'est très compliqué pour nous de livrer des images comme ça, un peu de manière compulsive. Quoi. Il y a ça aussi, je pense. Hein.
1: Oui, oui, complètement. Et même, tu vois, moi, je, suis, je me suis formée à un moment donné avec « J'en parle hein, », parce que vraiment, je l'aime beaucoup, Elsa Coutelier, qui est une hypno formidable et qui a, monté, enfin, qui a, qui a créé un podcast qui s'appelle « Accompagnante ». Où elle raconte sa vie d'accompagnante, où elle raconte ses choix, euh, ses choix d'enlever par exemple euh, récemment ses diplômes au mur parce qu'elle pense qu'elle se sent légitimée et qu'elle a plus besoin, où elle invite énormément d- d'hypno aussi, mais mais pas que puisque elle aussi hein, euh, s'est développée et, et a appris plein de nouvelles méthodes, donc ne se sent plus complètement hypnothérapeute, mais thérapeute. Et, et vraiment, à chaque fois que je l'écoute, elle, elle a une voix formidable, j'aime beaucoup. Euh, aussi jolie que la tienne, Carole. C'est <rire> et, euh, et, et je suis à chaque fois scotchée, j'a, j'adore l'écouter. Euh, je trouve que ça m'apporte énormément, mais à chaque fois, je me dis « mais je pourrais pas ». Vraiment, il y, y a une question, elle, elle est beaucoup plus jeune, et c'est une jeune maman, je crois qu'elle a 32 ou 33. Et, et vraiment, euh, je ne pourrais pas me mettre en avant, parler de moi comme ça, de mes choix, euh, euh, tu vois, même si là, euh, ça me fait plaisir de le faire. et Parce que vraiment, le, le, le midlife me, me touche. Ce, ce, ce changement qui se produit et, euh, et qu'on voit chez tout le monde, hein euh, ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a certaines personnes qui ne changent pas non plus, mais si, quand même. Et puis, l'évolution aussi, le, le, le besoin de trouver du sens. Le besoin de trouver du sens, oui.
0: C'est ça. Pour reparler du, du midlife, est-ce que tu, tu as déjà accompagné même des choses plus spécifiques, par exemple,
1: des femmes qui entraient dans la ménopause, ce genre de choses À ce sujet, quelques mois avant, avant le Covid, j'ai eu l'occasion, à côté de chez moi, de rencontrer des... Il y avait une conférence une journée dédiée à l'endométriose et j'ai pu rencontrer une ancienne attachée de presse qui œuvre énormément là-dedans euh, que je connaissais et j'ai commencé à m'intéresser à l'endométriose et je me suis rendu compte de bah, de tout ce qu'il y avait à faire. Euh, j'assistais à une conférence avec des témoignages et, et tous les pontes, euh, grands professeurs, etc., de l'endométriose. Et notamment, j'ai rencontré un médecin euh, de la douleur qui était euh, furieuse parce qu'on laissait très peu de place à euh, toutes les médecines parallèles, finalement, dans ce type de conférence. Et j'ai commencé... Alors, je voulais monter une association. C'est très compliqué, donc j'ai un peu... Après, il y a eu le Covid, etc. C'est très compliqué, mais je, je... j'accompagne... Pas mal de femmes en parcours PMA ou atteintes d'endométriose et c'est un sujet qui me touche énormément parce que très souvent, il y a de la violence derrière, il y a du traumatisme, parfois du traumatisme hérité. Quand je dis violence, ça peut être physique ou verbal. Parfois, il y a besoin de remonter. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que ça permet, alors, ça permet vraiment à certaines personnes de se réconcilier avec leur corps et que le corps fasse que le corps fasse. Parfois quand on... Alors c'est plus technique, mais quand on, on, on a mal quelque part, quand quelque chose à l'intérieur de soi dans le corps fonctionne mal, on est un peu en colère, on est fâché avec cette partie et la MPC permet une forme de réconciliation et de dialogue avec tout ce que le corps sait faire finalement quand on... Quand on dort, ça c'est assez formidable. J'ai quelques bébés, <rire> j'ai, j'ai quelques bébés à mon actif. Enfin, je dis ça, c'est vraiment une façon de m'approprier le truc, alors que pas du tout justement. Je, je, j'avais envie de préciser ça aussi, et, et tout à l'heure je, j'ai oublié, mais euh, l'idée de l'hypnose et de d'accueillir les gens dans la bienveillance, c'est aussi de voir quelqu'un arrive avec une problématique qui Parfois est identitaire ou en a la personne en a fait son identité et moi mon travail ou notre travail c'est de voir cette personne euh, la belle personne qu'elle peut être la personne heureuse qu'elle peut être si elle est débarrassée de sa problématique. Euh, donc, c'est aussi lui donner le pouvoir de changer, permettre à l'autre d'ouvrir des portes, de trouver des clés pour être la, la, la meilleure version de soi-même. Bon, c'est un peu une phrase bateau <rire> en ce moment, mais mmh. mais en tout cas, c'est, c'est ça. En tout cas, trouver le bonheur à l'intérieur de soi et que, qu'il y ait une, des formes de réconciliation, de laisser à l'autre. Euh, la responsabilité du changement et l'accompagner dans ça.
0: D'accord, bah écoute, c'est en tout cas c'est passionnant. Je reviens sur la, la ménopause, <rire> de la fille ouais. tu genre qui oui. sont en, en périménopause un peu concernées, tu sais. C'est une vraie ouais. question, mais parce qu'en fait, tu vois, l'hypnose effectivement, ça te permet de d'accueillir les émotions. Et je me dis que comme le midlife, c'est un moment où ton corps change énormément, où il se passe même d'un point de vue hormon- hormonal des choses. Par exemple, on va dire une sueur nocturne. Est-ce que, je me dis, ça peut être formidable, parce que ce qui ce qui dérange un petit peu, alors moi, voilà, j'ai des petits signes parfois, et je te, franchement, hein, ça me fait flipper, tu vois, j'ai déjà eu, à mon avis, deux, trois sueurs nocturnes, justement, et je me dis, waouh, d'un coup, t'as le thermostat de ton corps qui, euh, qui s'emballe, tu sais pas si t'as froid, si t'as chaud, une sensation nouvelle, ça te prend, alors moi, dans les omoplates enfin, tu vois, c'est super étrange. Oui, oui, oui. Et je me dis, tu vois, d'un coup, ça me fait plutôt paniquer. Mais du coup, je me dis, ça peut être aussi vachement intéressant de connaître son corps au point
1: de euh, d'accompagner son changement hormonal, quelque part. C'est marrant que, que tu... Oui, de toute façon, la ménopause, alors moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai traversé difficilement. Euh, au moment où, euh, où j'ai eu ce changement, ça a duré... Euh très très longtemps, je crois que j'ai tout eu, j'ai eu euh, les montées euh, d'énervement, euh, les sueurs nocturnes, etc. Oui, en hypnose, on peut accompagner ça pour que ça se passe au mieux possible. Après, tu vois, jamais tout ce qui concerne le médical, il faut bien savoir que c'est un accompagnement. Euh, en sus de, du, d'un suivi médical et euh, par exemple moi j'aime beaucoup quand, quand je te disais que j'aime beaucoup travailler en synergie avec d'autres méthodes par exemple la phytothérapie ou tout ce qui est nutrition euh, pour ce genre de, de, d'accompagnement par exemple pour moi les, les, alors je faisais pas encore d'hypnose à cette époque là mais euh, pour les sueurs nocturnes j'ai trouvé que l'huile d'onagre et après j'ai su pour moi bien fonctionner j'ai su que pour certaines personnes ça fonctionnait pas et c'est vrai que des séances d'hypnose peuvent venir apaiser apaiser le corps de manière à ce que quelque chose se régule et ça va venir aider, ça va venir aider à la transformation, bien sûr. Oui. Non, mais c'est en tout cas,
0: c'est, c'est super intéressant parce que je trouve que c'est une vraie clé pour apprendre à se connaître euh, tout simplement,
1: quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, euh, ça permet de, de, d'avoir une de l'accompagner au mieux possible. Tu vois, par exemple, dans une séance d'hypnose, on peut, on peut créer de la sudation, on peut, on peut faire refroidir le corps. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, tu vois, c'est de se, que j'aime bien, dans les services des grands brûlés, des enfants, hein, donc c'est assez atroce de, d'évoquer ça, mais souvent avant de changer les pansements, on leur fait regarder des dessins animés qui se passent sur la banquise où il y a du froid où il y a de la neige. Donc tu vois l'incidence qu'on peut avoir ou l'action euh, qu'on peut avoir sur l'inconscient à ce moment-là dans l'état hypnotique peut permettre justement que à certains moments on puisse réguler ce qui ce qui va pas beaucoup plus vite ou en tout cas avoir pouvoir avoir une action sur ce qui vient. Mais je pense que le yoga, la méditation euh, euh, tout ça peuvent aussi permettre sûr, ça. ou même je te dis là moi qui
0: suis en formation de psychologie de l'habitat c'est exactement ça tu peux mettre ne serait-ce qu'au mur des signaux des tableaux euh, des choses qui travaillent certaines problématiques comme tu dis ça renvoie des signaux euh, presque inconsciemment donc il faut avec une intention choisir euh, les tableaux les couleurs qu'on va mettre autour de soi dans sa chambre ou dans son salon ou dans la salle de bain enfin en fonction des de, de, de choses à, abordées mais c'est exactement dans le même, dans le même sens quoi, hein.
1: mais c'est super intéressant parce que tu vois justement en formation quand je dis qu'on rencontre des, des personnes formidables moi ce qui m'a vraiment plu c'est déjà de rencontrer des gens par exemple qui faisaient du feng shui mais qui rajoutaient de l'hypnose ou de la médecine chinoise et, et aussi des gens qui ont transformé leur propre Métiers ou qui ont créé des métiers. Par exemple, là, j'ai une amie, alors ça a un peu rien à voir, mais, mais euh, j'ai une amie qui a fait pas mal de, de, des performances, voilà. euh, pas mal de performances, qui a été critique d'art, etc., et qui aujourd'hui propose des visites guidées euh, dans les musées à Paris, certains musées qui ont accepté sous hypnose, des visites hypnotiques. Par ah, exemple, c'est génial donc, c'est, c'est, tu vois c'est mmh. aller euh, c'est vraiment quelque chose qu'on peut saupoudrer à chaque instant mmh. et puis c'est vrai que par exemple pour, pour la psychologie de l'habitat tu peux on a des ancrages par exemple pour les fumeurs la carotte euh, du tabac c'est un ancrage un cendrier c'est un ancrage donc euh, se, se mettre des choses visuellement ça va avoir aussi en effet une action sur, mmh. sur le psychisme sur l'inconscient et venir modifier des choses donc c'est super il ouais, y a mmh. plein de choses en fait Je, j'aime beaucoup euh, euh, mélanger les outils, c'est ce que je fais hein, aujourd'hui. Et tu, et
0: tu vois, c'est marrant ce que tu dis de, quand tu parles de créer de métier, moi c'est un peu euh, donc là je me livre, enfin, je l'ai dit à personne hein, mais <rire> à, <rire> à, à Thierry mon mari, mais c'est vrai que mon, mon, ce que j'aimerais beaucoup, bon là pour l'instant euh, je me forme, donc j'ai déjà la chance d'avoir quelques, quelques personnes qui font appel à moi, donc ça c'est, c'est super pour l'instant c'est du bouche à oreille mais ce qui me plairait beaucoup euh, bah, comme en tant que réalisatrice finalement euh, ça fait plus de 20 ans que à l'image, j'ai déjà toute cette symbolisme euh, de la décoration, des objets, mmh. euh, de l'ambiance, de la lumière. J'adorerais être consultante dans le cinéma et travailler finalement avec d'autres réalisateurs ou avec des chefs d'écho mmh. euh, mmh. pour pouvoir euh, apporter cette double lecture tu vois, et ouais, ça c'est vraiment, alors c'est un métier que j'ai cherché, qui n'existe pas encore, mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose que j'aimerais en mettre en place assez rapidement.
1: Ah, c'est super, c'est mmh. génial, oui, oui, bah, je vois tout à fait, hein. en effet, ça peut, ça, peut, euh, ça peut amener quelque chose euh, en plus, et puis, euh, et puis c'est, on, on a aussi envie de, de, de prendre ce qu'on sait faire et ce qu'on a mmh. déjà fait, et de... ça a été aussi euh, d'ailleurs un sujet, le deuil du stylisme. Tu vois, en formation.
0: Ah, c'est, c'est très fort. Tu peux en parler deux minutes parce qu'on on arrive au bout de notre conversation, mais ça, c'est, je ouais. que c'est hyper intéressant comme sujet aussi. Ouais.
1: C'est, euh, je me suis rendu compte. Alors, évidemment, en formation, on travaille beaucoup sur soi. À chaque fois, on nous dit prenez un petit sujet, mais évidemment, le petit sujet peut amener au grand sujet. Hein, ça, on ne sait jamais. Et j'ai eu vraiment un jour la, la, le, le, quelque chose de très, une énorme tristesse qui est sortie et je me suis rendu compte que c'était bah, en fait lâcher tout ce métier, lâcher les rencontres, lâcher les voyages. Oui. Euh, Wow, « Waouh, je me sens. Euh, c'est comment en fait, tu vois Et je me suis rendu compte que oui, il y avait, euh, il y avait un deuil, un vrai deuil à faire euh, là-dessus. Et, et ce qui m'a permis de le faire un peu tranquillement, c'est vrai que la période du Covid a permis que je me dise euh, bon, là, euh, il faut y aller absolument à fond, à fond. À un moment donné, j'ai même eu un rejet. Euh, tu vois quand je, je j'allais j'étais dans la rue et que je croisais des équipes de tournage ou ou euh, des, des camions euh, des camions régis je me disais oh, 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 j'avais une espèce de truc comme ça de oh bah ben, ils sont encore là ils ont bloqué la rue enfin j'avais une espèce de rejet comme ça du métier C'est, je pense que c'était plutôt une une forme de protection tu vois parce que maintenant j'ai j'ai plus de de, de tendresse euh, je, mais je, je ne suis pas nostalgique. Et c'est marrant que tu, penses, enfin, que tu me dises ça par rapport à ce que tu aimerais faire de, de ce nouveau métier et comment le transformer parce que euh, moi, j'aimerais beaucoup accompagner dans la mise en scène sur les scènes euh, un peu chaudes, tu vois. Et je sais mmh. qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont... Euh, euh, mise en place par rapport à ça, par rapport à MeToo, etc. Et je m'interroge beaucoup sur comment je peux faire ça, qu'est-ce que je peux apporter avec mes outils, mes outils euh, d'hypnose et, et, et autres pour accompagner au mieux les acteurs dans ce genre de scène et, et euh, respecter en même temps euh, tout ce qu'il y a à respecter, la volonté de chacun et ce que l'un veut montrer, euh, la décence, la pudeur. Euh, euh, voilà, je, je réfléchis à... À ça en ce moment.
0: Ouais, c'est intéressant. Tu n'as jamais pensé à ça. C'est-à-dire même devoir travailler sur une une sorte de dissociation contrôlée, ce genre de choses, ou alors de d'acceptation ou de comment comment tu
1: tu interviendrais Ce serait plutôt mettre les gens à l'aise pour que les choses se fassent de la manière la plus la plus douce et la plus bienveillante pour eux. C'est aussi euh, parce qu'il existe déjà ce métier. Hein. Je suis tombée sur un article dans le L l'année dernière et c'est ce qui m'a donné envie. Et je me suis dit, ce qui m'a donné l'idée aussi de mettre euh, des outils hypnotiques, tu vois, de 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 dans la façon de parler, de rassurer, d'être là, euh, tout en ayant ce cette, cet œil bienveillant pour les acteurs et puis être un peu l'entre deux euh, avec la prod et, et la et la réale, tu vois. Je
0: trouve ça super intéressant que pendant 25 ans tu as accompagné des gens en les habillant et là finalement ton projet c'est d'accompagner des, des gens nus.
1: dire. Ouais, Écoute, j'avais pas fait le lien comme ça il faut, faut creuser ouais, ouais. <rire> oui cas, mais c'est, tu vois c'est, 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 c'est vraiment il euh, y a eu plein de prises de conscience aussi par rapport à la fast fashion enfin tu vois je suis un mm-hmm. peu fâchée, Alors, j'aime bien ce qui se passe aujourd'hui avec les petites marques etc mais oui il y a eu il y a eu aussi mm-hmm. un retrait de ma part euh, de, de de tout ça et de ce de tout ce milieu tu vois oui une
0: c'est... non adhésion en quelque sorte
1: euh... à la fast fashion retro ouais, oui, c'était bien euh, j'ai bien eu euh, tu vois quand on parlait de déclic tout à l'heure je me souviens aussi être sortie de avoir été obligée de faire un shopping un jour chez Zara euh, <rire> sur les grands boulevards et de me dire euh, et d'avoir l'impression de voir que que la porte d'entrée crachait des gens avec des sacs. Et j'ai eu une prise de conscience qui était assez horrible parce que quand on est costumière, on dépense énormément d'argent dans une journée. Enfin, euh, il y a des choses avec lesquelles j'étais pas trop OK non plus. Hein. Donc, euh, peut-être pour ça que je... De travailler avec des gens nus, maintenant.
0: (rire) Non, mais en tout cas, c'est intéressant. Et tu vois, moi, c'est ce que je trouve vraiment magnifique dans le midlife. J'avais vraiment cette envie de donner la parole à des personnes parce que, bah, tu vois, je trouve ça formidable de discuter avec toi et on a tous, en fait, en effet, en nous des richesses pour rebondir. Parfois même pour se créer un nouveau métier. Et je trouve que c'est beau parce que finalement, tout ça, c'est du mouvement. Dans le midlife, souvent, c'est la première fois aussi parce que t'as tes parents qui, qui commencent à tomber malades, t'as, des, tu, t'as la, des amis qui partent, la peur d'être dans le statique, d'être même carrément parfois dans la mort. Et finalement, je trouve qu'en réalité, c'est, c'est, c'est vraiment un merveilleux moment pour, pour changer, quoi, pour bouger, pour inventer. Et c'est, c'est ce mot que j'aime bien aussi. quoi On peut vraiment... Inv- s'inventer, se réinventer. Alors ça aussi, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais si si t'y penses sincèrement, c'est, euh, c'est, c'est magnifique, je trouve. Je trouve ça très, très positif comme période, en vrai. Fait.
1: Moi aussi, hein, vraiment, euh, j'ai jamais été aussi euh, bien dans ma peau. Hein. Tu vois, j'ai ressorti plein de photos hier et, et euh, je, je, j'ai eu des moments très, très, très heureux. Mais la sensation de bien-être et de trouver quelque chose à l'intérieur de soi pour continuer d'avancer, euh, ça, c'est puissant. Il y a quelque chose qui lâche, on lâche aussi quelque chose hein, avec des prises de conscience.
0: Et on n'a pas parlé de, de ta famille, comment elles
1: ont pris ce, ce changement Tout le monde m'a soutenue, quand on, on démarre quelque chose et qu'on est passionné, je les ai un peu saoulés à un moment donné, et je me souviens de mon fils Roméo qui un jour, je lui parlais, et je lui parlais de l'hypnose, et il m'écoutait, il m'écoutait, il m'écoutait, puis à un moment donné il regarde sa montre et il me dit « bon !» Ça fait 12 minutes. Tu as eu ton temps d'hypnose. Il s'est levé, il est parti. Donc euh, voilà. Mais oui, oui, tout le monde est assez fier. Et voilà, ma fille qui est journaliste aujourd'hui euh, euh, m'encourage aussi. Ça c'est aussi assez joli. Et puis elle vient se faire du bien. Alors c'est pas vraiment des séances. Hein, c'est plutôt comme je te disais l'état hypnotique qui lui fait du bien. Donc elle, elle, elle demande aujourd'hui. Euh, donc ça c'est super. Et puis euh, et puis oui, oui, tout le monde est, est assez assez fier de mon changement. Je me suis sentie vraiment. À accompagner. Hein. Bah,
0: écoute, merci beaucoup Isa. Je voulais savoir si tu avais quelque chose à dire pour conclure, une petite conclusion qui te ferait plaisir, que de quelque chose que tu as envie de partager. Ah, on n'a pas parlé aussi du fait que tu étais entre Marseille et Paris, donc si tu pouvais en plus ah, oui. de parler de ton choix dans cette conclusion.
1: Oui, oui, oui. Alors en effet c'est, ça fait partie du changement de vie hein. moi je, je viens du sud j'ai grandi là-bas mon père y est j'ai de la famille beaucoup d'amis et j'ai envie de, depuis quelques temps de, de partir euh, m'installer dans le sud où exactement je ne sais pas mais en tout cas j'ai eu l'opportunité l'année dernière de reprendre le cabinet d'une hypnothérapeute qui partait à la retraite que j'avais rencontré justement en formation qui est partie faire le cours Florent à 62 ans quand même donc tu vois c'est génial on n'en parle et donc je descends euh, tous les 15 jours, les lundis et mardis, mon, mon cabinet se développe euh, euh, tranquillement. Euh, j'adore parce que ça me fait des petits breaks aussi. Et puis, l'idée, c'est peu à peu euh, de m'y installer. Et je voulais parler aussi de la luminothérapie parce qu'à l'Arche, juste une petite parenthèse, à l'Arche, ils ont créé depuis l'année dernière… Enfin. Ça a mis un petit peu de temps, mais voilà, on l'a eu en octobre dernier. La Dream Machine, qui est une, de la lumière thromboscopique et que je pratique aussi. J'ai une, une Dream Machine chez moi et qui est vraiment un outil formidable aussi, qui permet de, d'être en, en état de méditation très, très rapidement, de créer de nouveaux chemins de pensée, un peu comme l'hypnose. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est L'idée, c'est continuer à travailler sur soi, à découvrir. C'est ce que je peux dire à, à tous les gens qui vont euh, certainement écouter. C'est y aller quand on a une idée, aller vérifier, se renseigner, euh, euh, et surtout se remettre en mouvement. Que ce soit par l'hypnose, euh, avec des outils différents, euh, les constellations familiales, euh, ça peut permettre de, d'avancer, de mieux se connaître. Super.
0: Bah écoute, je te remercie beaucoup, Isa. C'était vraiment un, un vrai, vrai plaisir. Je mettrai enfin, évidemment, euh, bah, toutes les pour pouvoir te contacter, et en tout cas, euh, bah, je suis vraiment
1: très heureuse pour toi, pour ce parcours. C'était un plaisir Carole, vraiment euh, un grand plaisir de te retrouver, de discuter, d'échanger avec toi sur tout ça. T'embrasse fort Isa
0: voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ma part, j'étais ravie d'échanger avec Isabelle après toutes ces années. Je vous remercie pour votre présence et pour vos messages. Je suis heureuse de savoir que ces échanges vous font du bien. Je compte sur vous pour partager, commenter, mettre un avis 5 étoiles et je vous attends sur le compte Instagram libellula Podcast pour continuer nos conversations. Je vous embrasse fort et à très vite